1: check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
0: Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportpodcast.de Hannover 96 verliert zu Hause
1: gegen die Hertha aus Berlin mit 0 zu 2 und findet sich auf Platz 17 wieder. Horst Held verteilt für Trainer Breitenreiter im Doppelpass am Morgen danach. Aber dann doch irgendwie noch eine Jobgarantie, zumindest bis zum Spiel in Mainz am kommenden Sonntag. Es sind nicht die schönsten Zeiten aktuell in Hannover. Trotzdem. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de Ich begrüße heute in einer speziellen Aufgabe, äh, Ausgabe, nicht Aufgabe vielleicht auch, aber Ausgabe. Er hatte bereits ein, zwei, drei Videoauftritte auf meinem Sportradio.de damals, aber ist zum ersten Mal heute bei Hannover liebt. Hallo Philipp. Hallo Tobi. Philipp, erinnere ich mich richtig, ne? Ein, zwei, drei, vier Mal in so einem Videodingern aus Frankreich ja, warst du in, am Start. In
0: Marseille war das, glaube ich, genau.
1: Ja, da saßen wir an einem äh, sehr, sehr fantastischen Pizza, Bier, was weiß ich was, Laden. Und äh, oh, herrlich. Herrlich, das war super. <lacht>
0: Och, lass es gleich wieder hinfahren, das ist viel besser als hier.
1: Ja, ich weiß gar nicht, Marcel, die sind doch auch so schlecht, oder? Die, die Europa League machen ja auch nur Quatsch, macht wahrscheinlich ähnlich wenig Spaß wie Hannover 96 im Moment.
0: Das stimmt, das Wetter ist aber besser.
1: Hoffe ich, hoffe ich, ja. Philipp, ähm, wir wollen heute sprechen über Hannover 96 und ähm, sehe ich das richtig, dass wir ausklammern diesen ganzen Quatsch, der da so passiert rund um irgendwelche Mitgliederversammlungen und abgelehnt und nicht durchgeführt und weiß der Geier was?
0: Oh, sehr gerne, da wäre ich dabei. Ja,
1: vielleicht gibt's diese Woche noch eine zweite Ausgabe, Hannover liebt, dann wird dieses Thema nochmal äh, intensiv beleuchtet, aber ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass man das ein bisschen trennt und wir heute so ein bisschen über Fußball sprechen, über sportliche Dinge, Zukunft, Trainer, Mannschaft, ach, da gibt's so viele Sachen. Und ähm, in dem zweiten Teil blicken wir dann hoffentlich noch diese Woche auf dieses ganze Bohai. naja, ihr habt es ja alle mitgekriegt, ähm, ist, eigentlich ist ja auch nichts passiert. <lacht> Philipp, lass uns <lacht> lass uns anfangen. Ich würde sagen, wir, wir starten mit dem Rückblick auf äh, Samstag, Hertha, und machen danach so ein, so ein bisschen allgemeinen Teil, was was könnte Hannover vielleicht ein, zwei, drei Stellen noch verbessern. Also ich will ja nicht sagen, dass es das alles schlecht ist. aber so ein, zwei Sachen kann man bestimmt noch optimieren. Und dann haben wir natürlich noch die Vorschau auf das Spiel in Mainz. Und ja, wenn wir mit Hertha anfangen, mir äh, tut es ganz gerne, wenn ich an Samstag denke. Ähm, das war beschissen, oder?
0: Äh, absolut. Es fing beschissen an, es äh, hat dann auch leider beschissen aufgehört und es war alles in einem ein toller Tag bis aufs Spiel.
1: Das, das ist ein Zitat, was ich von dir sehr oft höre.
0: Ja, ja, ich bin ja auch 96-Fan, das passiert ja leider auch häufiger.
1: Wir müssen dazu sagen, wir beide fahren öfter mal zusammen auswärts ähm, und das ist eigentlich immer, wenn wir wieder zurückkommen nach Hannover, <lacht> eigentlich war es ein cooler Tag, also bis auf das mit dem Fußball.
0: Ich, das Ticket hätten wir uns schenken können. Ja? Das ist häufig, ja. ja Bahnfach, Aber vielleicht wird es ja auch wieder besser.
1: Meinst du? Ja, da sprechen wir später noch drüber, was noch besser oder wo es noch besser werden kann und wie es besser werden kann. Ähm, lass uns kurz am Anfang vielleicht noch einen Blick auf die Aufstellung werfen. Der Trainer hat. Die Möglichkeit gehabt, wieder auf Herrn Wallace zurückzugreifen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder hat er die Woche davor auch schon gespielt? Ich bin wieder nee, bombastisch nee, nee, vor. Genau, davor, es gegen, davor waren es Fossum und Bacca-Lords und diesmal waren es Wallace und Bacca-Lords auf der 6. Ähm, schön, dass Wallace da ist, aber wenn Backer spielt, bringt nicht viel. Ne? <lacht>
0: ja, das kann man so sagen. Also, ich fand schon, dass der Wallace eine sehr hohe Präsenz auch hatte, auch in der erst schlechten ersten Halbzeit. Und man hat gemerkt, dass er da ist und er hat auch versucht, diese fehlende Zweikampfstärke auszugleichen. Aber man hat auch gemerkt, so richtig fit und richtig da war er auch nicht.
1: Ja, irgendwie ja. fand ich auch ein bisschen schade. Also ich habe zur Halbzeit getwittert und richtig Alarm gekriegt. Ähm, dass das ein Duell war von zwei Mannschaften, die echt Kackfußball gespielt haben. Und äh, ja, dann führt Hertha halt 1 zu 0, weil sie kurz vor der Halbzeit das Tor schießen. Aber insgesamt war das ganz schlechter Fußball. Da habe ich von mehreren Seiten äh, Ärger gekriegt, wie ich denn die Hertha so schlecht sehen konnte. Habe ich das vielleicht einfach nur mit meiner ja, schwarz-weiß-grünen Ignoranz so gesehen?
0: Ja, ich habe deinen Tweet auch gelesen habe gedacht, Mensch Tobi, was ist da los? Weil äh, ich habe es auch anders gesehen und ähm, jetzt auch nochmal in der Rückschau, ich habe mir das bei The Zone nochmal angeguckt oder wie du sagst, Gatzen. Ähm, und äh, man muss einfach sagen, nein, das Tor hat sich wirklich abgezeichnet und äh, Hertha ist vollkommen verdient mit 1-0 äh, Führung in die Pause gegangen.
1: Hm. Ja, ihr wart so viele, die das gesagt haben, vielleicht hat die Mehrheit ja einfach mal recht. Kann ja, ja sein. Ich will das nicht aus. Aber also toll haben sie auch nicht gespielt. Sie waren schon besser, aber toll war das auch nicht.
0: Ja, aber sie haben es geschafft, mit ganz einfachen Mitteln gegen äh, die wirklich schlecht äh, organisierte Defensive von 96 Chancen zu erarbeiten. Und äh, ich finde, sie hatten auch vor dem Tor drei sehr gute Chancen, die hätten zu Toren führen können.
1: Ja, weil wir hinten so unfassbar gruselig sind, ne? Das kann man muss, man, muss man, so sagen. Also hinten ist natürlich immer alle mit gemeint, weil die Verteidigung fängt ganz vorne an. Aber irgendwie sieht es hinten immer sehr vorgewillt aus.
0: Aber Tobi, genau das ist das Problem gerade. Also ich habe von meinem Platz aus eine sehr gute Sicht. Also ich sitze in n 13 Das heißt, ich kann von hinten ganz gut das Spiel beobachten. Und man sieht einfach, dass momentan, oder Hertha hat das sehr gut gemacht mit einfachen Pässen ähm, einfach die Sechser zu überspielen. Also da kommt ein Pass durch die Mitte, die beiden Sechser gucken hinterher und es stehen drei, vier Hertaner vor der Viererkette und ähm, die wissen dann überhaupt nicht, was sie tun sollen, weil ähm, sie stehen und der Gegner läuft an und die beiden Sechser kommen gar nicht hinterher, um da annähernd noch irgendwie mit verteidigen zu können. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass Hertha da, genau dadurch sich die Chancen erspielt hat.
1: Mhm. Ja, ja, und dann, also, ja, die sind natürlich auch schon so ein bisschen die ärmsten Sonne da hinten, aber wenn ich mir die beiden Gegentore angucke ähm, vom Samstag, das war jetzt beides Kopfball und das war beides so, dass das Leute waren, die da in der Innenverteidigung, äh, also da in dem Bereich stehen, wo die Innenverteidiger stehen. Ähm, dazu so eine Statistik, Berlin gewinnt 25 Kopfballduelle, Hannover nur 16. Das ist eine ziemlich deutliche Geschichte, wie ich finde. Ach, irgendwie, ähm, wir haben da schon ein Problem, oder?
0: Da ist absoluter Wurm drin. Also äh, die Kopfballstärke fehlt natürlich jetzt schon von Beginn an der Saison. Ich finde, das merkt man auch sehr. Das kann, konnte weder Wimmer am Anfang ausgleichen, also den Sané-Verlust. Äh, der Ellis äh, kann das im Kopfball leider auch nicht, obwohl der ja recht groß erscheint. Ähm, und auch, dann, auch als sie dann mit äh, Dreier- bzw. Fünferkette gespielt haben, wurde es ja nicht besser. Nur weil man mehr Leute hinstellt, sind die ja nicht Kopfballstärker und äh, dadurch hat Hertha dann zwar die Tore gemacht, aber die Entstehung beim zweiten Tor ist ja noch eine ganz andere, aber gut, beim ersten, Kopf, beim ersten Tor wissen ja dann Wallace und Ellis nicht, äh, welcher von beiden den äh, Stürmer da verteidigen soll oder den Spieler, das war ja kein Stürmer.
1: Es ne? war noch nicht mal ein Stürmer, und, nee. <lacht> <lacht> no, Mann.
0: Trotzdem kann und er das äh, ganz gut mit dem Kopfball. ja. Ja, war... Scheiße. Ja, aber, ja, aber wenn du dir nochmal die Chancen anguckst, also äh, die erste Chance von Hertha, da verliert Bakker den Ball vollkommen unnötig. Also ich glaube, er hat dann irgendwie gedacht, ich mache mal einen auf Techniker. Geht halt nicht. Und äh, in dem Moment äh, kann Hertha schon das Tor machen, aber er schießt daneben. Das
1: war das, wo Bakker so, so ein bisschen nach rechts ausweichen wollte. Und äh, irgendwie hatte der Herthaner das geahnt und stand dann da einfach rum.
0: Ja, aber also ganz leicht. Also ja, ja, die musste war, sich dafür auch nicht anstrengen.
1: Nee, 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 das sah total Banane aus, sah ich aus. Habe ich auch so empfunden, ja.
0: ja und dann kommt dann der, die kalu chance wo ähm, der Ball nicht rausgehauen wird. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Anton oder Alice war, der ähm, schlägt den Ball raus direkt zum Herr Tana, der dann wieder in die Mitte schießen kann. Und äh, dann, glaube ich, äh, doch noch Essa dran ist. Aber auch eine riesen Chance. Also wir haben da echt gesessen und ich habe auch dann zu meinen Sitznachbarn gesagt, ähm, mein eigenes Glück steht es hier noch 0-0 und lass das bitte irgendwie in die Pause gehen.
1: Hat nicht geklappt. Nein,
0: hat leider nicht
1: geklappt. Hat überhaupt nicht geklappt. Ah, ja, ja es, war schon, es war schon ziemlich kacke, das stimmt. Äh, Trainer hat nicht gewechselt in der Halbzeitpause, hat dann Schwegler für Backerlords gebracht. Ähm, Schwegler war verletzt, Ich hab, also meine Reaktion war, okay, es reicht halt einfach nur für 35, 40 Minuten, deshalb kommt er in der 53. und spielt nicht von Anfang an.
0: Ja, ich hatte sogar den Eindruck, er ähm, hätte ich ihn gerne noch ein bisschen später gebracht, aber er sah einfach die Notwendigkeit. Und ich fand auch dann die ersten zehn Minuten ähm, dann von Schwegler sehr gut, weil er das Spiel dann sortiert hat. Also er hat dann den Ball genommen und alle anderen fühlten sich dann auf einmal sicherer, weil Schwegler dann den Spielaufbau eingeleitet hat. So ein bisschen wie beim Basketball, der Center. So, ne? Das hat er, finde ich, dann die ersten zehn Minuten gut gemacht. Und dann war aber irgendwie wieder ein Bruch drin.
1: Ja, vielleicht weil er nicht hundertprozentig fit ist oder weil Hertha sich gedacht hat, nur das kriegen wir geregelt, indem wir einfach, weiß ich nicht, Schwegler ein bisschen mehr zustellen.
0: Ich glaube, das war's, weil dann waren nämlich oft im Bedrängnis und im Bedrängnis ist er jetzt auch nicht der Stärkste, zumindest hm. ich ich momentan.
1: Ja, genau, das ist das Problem, momentan. Ich suche halt gerade raus, äh, wann er das letzte Mal von Anfang an gespielt hat und das ist gefühlt schon Ewigkeiten her, beim 1-2 zu, zu Hause gegen Augsburg, das muss oh. über einen Monat her sein dass er von Anfang an gespielt hat. Ja klar, dann kannst du natürlich auch nicht erwarten, dass der bei 100% ist. Aber ja wir, wollen ja, wir wollen hier ja nichts auf die Verletzten schieben. Dann hätten wir den ganzen Tag nur was zu schieben. Hilft ja irgendwie auch keinem weiter.
0: Ja, aber im Endeffekt, wenn wir nachher über die allgemeine Situation sprechen, müssen wir das dann doch schon nochmal äh, noch tun. Also, ja, machen wir auch. Machen wir auch. Ja, okay. ja
1: so ganz weg ist es ja auch nicht von der Realität. Äh, Halbzeit 2. Ähm, wie gesagt, Schwegler kam für Bakker in der 53., Haraguchi kam in der 65. für Muslia und Weidand in der 70. für Korb. Da stand es immer noch 1 zu 0. Und ich fand... ach, ja, also es war besser als in der ersten Halbzeit, sagen wir mal so.
0: Ja, also vom Gefühl auch. Ne? Also man hat gemerkt, 96 hat einfach ein bisschen mehr Druck gemacht. Sie waren auch endlich mal gegen den Ball in den Zweikämpfen drin. Also das hat mir in der ersten Halbzeit komplett gefehlt. Da ist man immer ein bisschen nebenher gelaufen und dann hat der Herr Thaler weitergespielt und dann hat man weiter geguckt und in der zweiten Halbzeit war mehr Pfeffer drin. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen was mit, diesem, mit dem Stimmungsboykott zu tun hatte. In der ersten Halbzeit fand ich, dass die Verunsicherung auch in den Spielern zu merken war, bei jede schlechte Aktion ähm, durch ein Raunen kommentiert wurde der, des Publikums, was ja sonst nicht so auffällt. Und äh, ich fand diese Stimmung schon, schon sehr komisch, weil halt auch gerade nicht so läuft. Ne? Und in der zweiten Halbzeit war dann auch Pfeffer drin und dann mit der Choreo und ich glaube alles zusammen, das hat schon was gebracht, dass so ein bisschen mehr von 96 dann kam. Aber
1: wer, wenn nicht Hannover 96-Fußballer, oh. kennen sich mit leisen Stadien aus? Ja, das stimmt. Eigentlich ist das doch ein Qualitätsmerkmal von unseren Spiel, also ein Vorsprung durch, durch Erfahrung, den wir da haben. Aber du hast natürlich auch nicht ganz unrecht, <lacht> sonst singen wenigstens die gäste Gästefans ähm, und, und man hört dieses Raun nicht. Das ist mir auch aufgefallen. Es war echt eine, war schon so ein bisschen gruselige Stimmung da im Stadion.
0: Ja, und selbst beim Stimmungsboykott hat halt ja mal die Westtribüne ein bisschen was gemacht oder so, ne? Aber das war schon wirklich äh, komisch und ich glaube schon, dass das auch ein bisschen beeinflusst hat. Aber äh, gut, zweite Halbzeit ging ja dann ganz gut los. Und ähm, ja, aber im Endeffekt die erste richtige Chance war dann eigentlich auch Hertha. Und das war dann auch schon das Tor. <lacht> ja,
1: es ist so traurig, ne? Es ist so, ich weiß nicht, man sitzt da dann und denkt sich, mh, irgendwie weiß ich genau, was passiert. Wir machen das jetzt hier noch so dreimal einigermaßen lieblos und dann kommt Hertha, schießt es 2-0 und der Drops ist gelutscht. Und genau so passiert es auch. Ja, ich hasse wirklich. das voll.
0: Vor allem die Entstehung, da, da hatte Hertha einen Freistoß und 96 hat mega viel Glück, weil der Selke das da irgendwie nicht gebacken kriegt und bolzt den Ball raus, alle Rücken raus und dann kam die nächste Welle über links, Bobby Wood verteidigt so, als wenn er keinen Bock hat zu verteidigen und sagt, warum stehe ich hier überhaupt und dann kommt die Flanke rein, er steht da wieder frei und dann fällt das 2-0. Das heißt, direkt nach der Hoffnung und nach dem Glücksgefühl des Glückes <lacht> und äh, dann kam sofort äh, die Antwort und äh, beim 0-2 war ja dann gefühlt auch schon alles vorbei.
1: Da war nicht nur gefühlt alles vorbei. <lacht> es ist dann noch fast das 13 0 gefallen, kurz vor Ende. Äh, Waldemar Anton hat es gerettet oder halt auch nicht. Da sprechen wir gleich drüber, was so ein 3-0 bedeutet hätte, was das 3-0 für Auswirkungen für den Trainer gehabt hätte und ob es dann was Gutes ist, dass Anton da noch die Geräte auf der Linie gemacht hat. Hört ihr gleich hier auf mein meinsportpodcast.de mit Philipp und Tobi.
0: Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue hannover format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte. Wir alle wissen, hatten wir ja, ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke, der sich das Leben genommen hat nach dem HSV-Spiel. Höhepunkte. Linke, also da man heute noch mit der Zunge. Brennpunkte. Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzig in die neue Saison gehen wollte. Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf... Meinsportpodcast.de
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de Philipp ist das erste Mal bei Hannover liebt und Philipp hat gerade schweren Herzens und ich habe ihm die Schmerzen auch quasi angemerkt, äh, über Hertha gesprochen. Jetzt müssen wir ein bisschen allgemein und die große Gießkanne rausholen. Philipp, meine Überleitung war, wenn das 3 zu 0 fällt, ähm, Anton kratzt den Ball von der Linie, es fällt halt eben nicht, aber wenn es fällt, ist der Trainer dann weg?
0: Ach, ich weiß es nicht. Ich kann es dir auch nicht sagen. Also äh, die Mannschaft hat jetzt die letzten zwei Spiele wirklich ähm, so gespielt, dass man das Gefühl hatte, sie geben auf. Ne? So, sie ergeben sich in ihrem Unglück, dass wir immer verlieren. Die Spiele davor hatte man immer ähm, gewisse Phasen im Spiel. Ne? Nehmen wir jetzt mal das Schalke-Spiel zum Beispiel, wo wir ja zwischendurch richtig dran waren. So, dann fällt sogar das 1-1. So, und das hatte man die letzten zwei Spiele nicht, trotz des Tors äh, gegen Gottbach. Und äh, man äh, kommt nicht mehr äh, in das Spiel rein und das ist jetzt schon so ein Ding, wo man normalerweise sagt, Mensch, ein Trainerwechsel würde jetzt mal ganz gut tun, aber äh, ich bin ja überhaupt nicht dafür, weil erstens kriegen wir einen besseren, äh, wen überhaupt und ich finde ja als Breitenreiter generell ja auch einen guten Job macht mit dieser Mannschaft.
1: Mhm. Genau, finden wir einen besseren. Also es ist so ein bisschen dieses, natürlich ist das der Reflex, der immer wieder passiert, wenn es so läuft, wie es läuft, wenn du 17 da bist, wenn du 9 Punkte hast nach äh, 13 Spielen. Natürlich ist dann der Trainer derjenige, der gefragt ist zu gehen, aber... Ich frage mich tatsächlich auch, finden wir einen besseren? Also wenn sowas mit, weiß ich nicht, nichts gegen den weltbesten Trainer, aber wenn da sowas mit Michael Fronzek passiert, dann weißt du halt, okay, es ist eine Lösung, den Trainer rauszuschmeißen und einfach irgendwie ein anderes zu holen. Das kann nicht so schwierig sein. Ähm, bei Breitenreiter weiß ich es halt nicht. Ist Breitenreiter einer, der deiner Meinung nach bewiesen hat, dass er ein guter Trainer ist? Ein Trainer ist, der so gut ist, dass Hannover Schwierigkeiten hat, einen auf dem Niveau zu verpflichten nach ihm?
0: Da bin ich schon der Überzeugung. Ähm, Breitenreiter hat in den Stationen vorher ja immer die Hinrunde gut gespielt. In der Rückrunde geht so. Hat er ja in Hannover letzte Saison im Endeffekt genauso gemacht. Jetzt könnte man natürlich denken, wenn er schon die Hinrunde so schlecht ähm, abschneidet oder äh, zu, zu Ende bringt, was passiert dann erst in der Rückrunde. Aber äh, ich bin trotzdem der Meinung, äh, er hat, glaube ich, die Mannschaft immer noch. Und äh, er überlegt sich was. Andererseits hat man nicht mehr so das Gefühl wie letzte Saison, wo man eigentlich darauf wartet, was kommt jetzt der nächste, für ein nächster taktischer Clou, der den Gegner verunsichert. Das haben wir leider diese Saison nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es an der Verunsicherung der Mannschaft liegt, ob es an der Qualität liegt oder ob die gegnerischen Trainer sich einfach mittlerweile auf alle Tricks und Breitenreiter einstellen können. Aber ähm, mir fällt gerade wirklich keiner ein, der, wo ich jetzt sagen kann, Mensch, der ist jetzt langfristig ein guter Trainer für 96 und langfristig heißt ja in Hannover zwei Jahre oder so. Das ist auch
1: schon sehr, sehr langfristig. <lacht> ähm, ja, und andere Frage, wie doll ist Breitenreiter eigentlich schuld? Also klar, er ist derjenige, der die Mannschaft aufstellt, er ist derjenige, ähm, der die taktischen Vorgaben gibt, alles kein Thema. Er hat sicherlich auch genug Fehler gemacht, haben wir in dieser Sendung angesprochen, haben wir auf unseren Auswärtsfahrten und auch zu Hause des Öfteren schon angesprochen, aber ich finde auch, man darf nicht vergessen, dass er so ein bisschen im Stich gelassen wurde, am Anfang der Saison, als es darum ging, Spieler zu verpflichten es ist. jetzt inzwischen so, dass jeder seine eigene Geschichte erzählt, aber ich erinnere die Geschichte tatsächlich so, dass Breitenreiter einen Innenverteidiger und einen Flügelspieler haben wollte und gekriegt hat er muslia Einen jungen, talentierten, vielleicht auch ja langfristig mit großem Potenzial ausgestatteten Typen, aber er hat keinen Innenverteidiger gekriegt und er hat auch keinen gestandenen Flügelspieler gekriegt. Und das sind im Moment die Stellen, finde ich, wo es durchaus Potenzial nach oben hat bei uns.
0: Sehe ich genauso. Ähm, in dem Moment äh, muss sich der Breitenreiter dann auch ein bisschen veräppelt vorkommen, äh, dass ähm, er dann die, nur eine von zwei Positionen bekommt und dann wirklich einen, den er noch ausbilden soll. Ne? Ja. Also das ist jetzt keiner, der jetzt von Anfang an hilft, äh, gut am Anfang hatte man aber auch noch den Eindruck, dass Asano noch ein bisschen gut funktioniert und Haraguchi ja nach der Weltmeisterschaft auch bald in Schwung kommt. So, das war ja zu dem Zeitpunkt noch die Hoffnung und das war ja auch noch der Zeitpunkt, wo es ja gefühlt lief. Ne? Also nach, nach Bremen und Dortmund, da dachten ja alle, ach oh Mensch, das klappt ja richtig gut. Natürlich jetzt in der Phase, wo es nicht läuft, fehlen genau solche Spieler, die Vielleicht schon mal, äh, was ich, 50 bis 100 Bundesligaspiele gemacht haben und äh, vielleicht auch einfach mal wissen, wie der Hase läuft. Und ähm, vor allem, finde ich, fehlt der Mannschaft so individuelle Qualität, die dann äh, ein Spiel einfach entscheiden kann, wo man das nicht taktisch machen muss, sondern wie Muslias Freistoß in Leverkusen, der uns da wirklich, äh, sag mal, in den Punkt gebracht hat. Oder Bebus' Einzelaktion äh, in, auf Schalke, der dann weiter ins Tor vorbereitet das fehlt halt, um bei einem knappen Spielstand die Nase vorn zu haben. Und dann kriegen wir halt das Gegentor. Und in dem Moment hat man momentan das Gefühl, war es das dann auch.
1: Ja, Gegentor ist, ist der Tag gelaufen, habe ich auch das Gefühl. Und wenn du mal einzeln führst wie in Gladbach, dann brauchst du halt zwei Tore, dann ist spätestens alles gelaufen. Ja.
0: zu Hause kannst du das immer noch irgendwie halten. Ne? Ich meine, gegen Stuttgart hat das dann äh, ganz gut geklappt, mit, gegen Wolfsburg dann mit ganz viel Glück geklappt. Ja. Ne? Also Glück fehlt uns in dieser Saison auch, auch häufig, ne? wenn man jetzt was ich zum Beispiel Leipzig sieht oder auch Schalke, dass man da wirklich diese Dulli-Tore gekriegt. Das waren ja nicht nur individuelle Fehler, es war ja auch einfach Pech, Blödheit, alles zusammen so. Ne? Und äh, das fehlt uns natürlich auch, aber das hast du halt auch nicht, wenn du unten drin stehst, wie du es eben schon gesagt hast.
1: Ja, das ist so ein Ding. Ne, Letztes Jahr lief halt zumindest am Anfang alles wie geschnitten Brot und und es wurde alles gefeiert und alles war gut. Und ja, jetzt stehst du unten drin, ist alles eine Vollkatastrophe. Es ist es ist schwer. Ähm, hilft es, wenn wir, also anders gesagt, man kommt ja in solchen Situationen, wenn es nicht so läuft, dann auch als Trainer und vielleicht auch als Fan mit der ein oder anderen aktionistischen, wie heißt das Wort, mit... Äh,
0: Ach Gott. Aktionismus? Ja, Aktionismus. Wie heißt
1: wie ist denn die Aktion dann? Mit einer Aktionismus-Aktion. Naja, also mit so einem blinden Aktionismus daher. Formulieren wir es ja. so rum. Ähm, ich ich mache Vorschlag, du sagst, ob es, was, ob es eine Idee ist. Ähm, ja. wir, tauschen den wir tauschen den Torwart.
0: Nein. <lacht> Weil ich immer wollte, dass der Esser spielt und ich finde, an ihm liegt es grundsätzlich nicht. Wir ja, haben zwei zweite Torhüter gefühlt und ich finde den Esser in einigen Bereichen besser als Schauner, aber in den Bereichen, wo Schauner gut ist, finde ich den Esser auch gut. Ich glaube, als Typ oder als Mensch könnte er wirklich fehlen auf dem Platz, aber von der Qualität her finde ich ihn jetzt wirklich nicht besser.
1: Hm. Ähm, wir geben Waldemar Anton mal eine Pause und setzen ihn auf die Tribüne oder Bank von Anfang an.
0: Ja, ist schwierig. Ich meine, ich habe heute gelesen, Wimmer darf man jetzt nicht mehr spielen lassen, sonst greift die Kaufoption. <lacht> das habe
1: ich noch gar nicht gehört. Erklär, erklär kurz.
0: Ab einer bestimmten Anzahl von ähm, Einsätzen, ich meine 24, äh, muss 96 die 12 Millionen überweisen. Zwingend. <lacht> Ja, stand heute irgendwo. Ach, du
1: Heilige ja, Ich habe Gott sei Dank heute nirgends reingeguckt. Ach du Scheiße.
0: Ich habe auch gleich geguckt, wie viele Einsätze er schon hat. Neun. neun. Oh cool. Ja. <lacht> gut geraten. Ähm, aber ja, gut, Anton eine Pause geben ist. Ähm, ich glaube, das hat auch gar nicht so viel mit dieser Kapitänsbinde zu tun. Es hat äh, einfach damit zu tun, dass Anton grundsätzlich ein Spieler ist, wenn der Trainer sagt, du machst das, dann macht er das auch. Und ich glaube, das kommt beim Trainer gut an. Und äh, ich glaube, dass. Ähm, trotz Antons Unsicherheiten Breitenreiter in ihm immer noch den besten Innenverteidiger sieht, den wir haben. Und deswegen spielt er.
1: Hm. Da ist er ja wahrscheinlich auch. Ja. Wenn wir nicht so viel Pech hätten, nächste, nächste Theorie, nächste Aussage, wenn wir nicht so viel Pech hätten mit den blöden Verletzungen, dann würde es uns auch allen viel besser gehen.
0: Absolut. Also wenn du jetzt guckst, äh, du hast ja eben selber gesagt, Schwegler gegen Augsburg das letzte Mal vor Anfang gespielt. Ich äh, fand schwegler Wallace fand ich äh, super als äh, Duo äh, auf der sechs. Äh, Bebu ist, äh, wenn wir mal ehrlich sind, äh, der Beste Spieler in der Offensive. Also, er kann eins gegen eins. Er läuft wie sonst was. Er verteidigt sogar hinten. Er spielt Mannschaftsdienlich. Er spielt aber auch für sich selbst. Er setzt andere Spieler äh, gut ins, äh, ins Licht. Also, ein Bebu ist einfach nicht zu ersetzen äh, durch gar keinen Spieler bei uns im Kader. Und der, wenn der jetzt genau in dieser Phase auch noch ausfällt, dann ist das ja äh, eine Vollkatastrophe.
1: Definitiv. Auch diese Philippe-Geschichte raubt dir halt noch eine weitere Innenverteidigeroption. option ähm wir können ja, also wir haben ja, wie viele Innenverteidiger haben wir? Wir haben Wimmer, Anton, Elis und ähm, Philippe und dann hatten wir noch den angeschlagenen Hübers. Hübers, nicht Hübner, Hübers. Hübers, Hübers der, in, der, der andere turnt gerade in Berlin rum, richtig. Ähm, genau. Der Sportbasser war das übrigens, der das mit Wimmer geschrieben hatte und der Kauf Pflicht. Ähm, Spannend ist die Frage, gilt die auch, wenn wir in die zweite Liga absteigen? Welcher zweitligist kann 12 Millionen für, na gut, das können wir vielleicht noch mal im zweiten <lacht> Schritt klären. Also, ähm, wir, wir haben einfach tatsächlich wenig Optionen. Ja, sehe ich auch so. Aber man darf irgendwie ja, weiß nicht, es ist immer so ein bisschen rausreden, wenn man von, von den ganzen Verletzten spricht und dass das daran liegt. Gefällt mir irgendwie auch immer nicht so gut. Aber es stimmt schon dieses Jahr. Füllkrug ähm, war auch schon verletzt. und, und ja. Ja, es, es kommt so das eine zum anderen. Gefällt mir.
0: Wenn man so generell schon wenig, ich sage mal, überdurchschnittliche Spieler hat, ähm, dann ist das natürlich auch wirklich dann nicht gut, wenn die äh, dann auch echt länger verletzt sind weil ähm, dann auch die Achse fehlt. Ne? Also wenn du jetzt Sch äh, Schwegler Anton Schwegler vorne Fülle hast dann, und davon fehlen zwei, dann ist ähm, dann ist es keine Achse mehr. <lacht> nein,
1: nein, dann ist es ein Punkt. <lacht> genau, es ist ein Punkt mit einem Arm, weil der mal Anton, der da hinten dann die ärmste Sau ist. Ähm, der Trainer sollte sich nochmal überlegen, wie er das vorne macht mit der Aufstellung. Ähm, Wut und Füllkrug scheint irgendwie nicht so zu funktionieren.
0: Äh, nein, überhaupt nicht. Äh, ich habe auch das Gefühl, dass Füllkrug ähm, durch Wood äh, nicht die Unterstützung bekommt. Ich, will gut, ich muss auch zugeben, ich bin wirklich kein Bobby-Wood-Fan und äh, bin da manchmal auch ein bisschen voreingenommen. Aber äh, der hat, ich habe da immer das Gefühl, der wartet darauf, dass der Ball zu ihm kommt. Äh, und äh, dann kann er bestimmt auch was damit anfangen. Ja. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Also wenn man jetzt seine Tore anguckt, der Ball kam zu ihm, dann ist er jetzt in Gladbach gelaufen, hat geschossen, Tor. Und gegen Stuttgart kam der Ball auf den Kopf. So Und äh, das war dann aber auch. Und ich finde, er tut ganz wenig für seinen Sturmpartner, ganz wenig für das Spiel. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, der das gar nicht so merkt. Also, der, der ist ganz zufrieden mit seiner Situation und läuft da immer ein bisschen rum. Aber er bringt, äh, finde ich, das Spiel nicht weiter. Dafür ist äh, Hannover 96 nicht gut genug, dass man einen Stürmer äh, mitziehen kann, der darauf wartet, die Bälle auf den Fuß und auf den Kopf zu kriegen.
1: Hm. Letzte These, letzte Aussage des Tages: ähm, Die Neuverpflichtungen sind eigentlich fast alle Angriffe ins Klo gewesen.
0: Ja, wenn wir jetzt äh, nach vier Spielen geguckt haben, da hat der Wimmer sehr stabil gespielt, der Haraguchi eingewechselt auch nicht so schlecht, äh, Asano in der Vorbereitung dachten alle, selbst du, Tobi, ja, ja, Asano-Fan von das Nummer war meine 1, ja. große Wette, oh nein. Der Wallace, Megatransfer, ähm, ich, ja jetzt natürlich, Wimmer spielt nicht mehr, ähm, Fand ihn aber bis zu seiner Auszeit bis jetzt äh, eigentlich gar nicht so schlecht. Da war aber auch die ganze Mannschaft noch besser. Wenn Wallace nicht spielt, sieht man geht gar nichts. Das heißt, Wallace ist eine Verpflichtung. Gut, Haraguchi scheint wirklich ein Griff ins Klo zu sein. Also, und Asano, den habe ich ja seit Wochen nicht mehr gesehen. Äh, ja, und Bobby Wood brauchen wir nicht drüber reden. Da hoffen
1: wir, dass wir nicht so viele Kaufpflichtoptionen mit drin
0: haben. Oh, oh Gott, stell dir vor, da müssen wir das bei dem auch noch machen. Oh Gott. Ja,
1: wenn, wenn Bobby Wood ein Doppelpack macht, müssen wir ihn verpflichten. Nein! <lacht>
0: oh Gott, oh Gott.
1: Sehr schön. Ich, ich hoffe, das geht irgendwie besser aus, die Geschichte. Ähm, gut, lass uns, also das war natürlich die Überleitung jetzt ähm, zu Held und Breitenreiter. Also die Verpflichtung, auch wenn es nicht so viele waren, wie sich vielleicht Breitenreiter gewünscht hat am Anfang der Saison, waren ja doch recht zahlreich, aber stand jetzt, 13 Spieltage gespielt, eher durchschnittlich erfolgreich. Ähm, du kennst Martin Kind seit vielen, vielen Jahren, nicht persönlich, aber zumindest aus Funk und Fernsehen und aus... Ja, vielen, vielen Geschichten, die über ihn so passiert sind, erzählt wurden, wie auch immer. Ähm, und es wäre nicht das erste Mal, dass Martin Kind in einem Anfall von weiß ich nicht genau was äh, komplett tabula rasa macht und Leute rausschmeißt. Wer wird zum ersten Spieltag der Rückrunde, Heimspiel gegen Werder Bremen, relativ früh im Januar übrigens, auf der Bank sitzen und wer ist der Manager?
0: Oh Mann, ich habe keine Glaskugel hier. Ja, die ich sage Breitenreiter und Held.
1: Du glaubst ernsthaft, er behält beide. Also lass mal ganz kurz in die, in die nahe Zukunft schauen. Ähm, wir spielen jetzt am Sonntag in Mainz. Da sprechen wir natürlich gleich drüber. Dann kommt der FC Bayern. Ähm, wir sind uns sicher, dass das vermutlich keine sechs Punkte werden, beide Spiele. Dann ist nur zwei Tage Pause oder drei, weil wir Mittwoch in Freiburg spielen und dann Samstag in Düsseldorf. Und dann ist auch schon Weihnachten. Also vier Spiele... Kind hatte ja, das macht er ja immer sehr, sehr gerne, irgendwelche Punktzahlen Ach, ja. in den nächsten x Spielen ähm, gefordert, um dann eine äh, ja, Legitimation, weiß nicht, ob sich selber gegenüber, der Welt gegenüber oder wem auch immer gegenüber zu haben, äh, den Trainer dann rausschmeißen zu können oder irgendwas zu tun, was auch immer. Ähm, glaubst du ernsthaft, also was glaubst du, wie viele Punkte holen wir in diesen vier Spielen bis Weihnachten?
0: Ähm, ich glaube, dass der Kind das gar nicht macht, um sich eine Legitimation zu holen, sondern ich glaube, er kennt das einfach aus der Wirtschaft. Man muss Ziele setzen und dann arbeiten die Mitarbeiter härter und stärker, damit sie dieses Ziel erreichen. Dass das im Fußball nicht funktioniert hat, hat glaube ich, nach über 20 Jahren noch nicht geschnellt. Aber äh, das ist, glaube ich, auch nicht förderlich, weil andauernd in der Pressekonferenz immer diese blöde Frage kommt. Und Ihr Präsident hat das gesagt. Ich glaube, es hängt natürlich alles jetzt vom nächsten Sonntag ab. So. Und äh, den Tipp gebe ich ja nachher noch ab, habe mir sogar eigentlich überlegt. Äh, wenn, wir das, wenn wir gegen Mainz nicht verlieren, wird der Trainer nicht fliegen. Ist meine Hypothese.
1: Gegen Bayern hat er einen Freifahrtschein oder gibt es dann bei einem 3-0, 4-0, 5-0 oder noch höher, keine Ahnung, gibt es dann irgendwann den Tritt in den Arsch?
0: Das glaube ich schon. Also das hängt davon ab, wie man sich da verkauft. Und äh, wenn man da jetzt natürlich dann wirklich mit 4-5-0 rausgeht, ist das dann schon eine andere Hausnummer, als wenn man toll gekämpft hat und das Publikum klatscht, weil keiner erwartet was und man verliert dann 2-0 und dann ist alles gut. Äh, ja, dann kommen halt dann Freiburg und Düsseldorf. Auch da müsste man, ich sag mal, schon vier Punkte holen, damit dann auch alles gut wird. So, wenn du jetzt sechs Punkte holen könntest bis Weihnachten, wäre noch nicht alles verloren, weil ja zum Glück die Mannschaften um uns herum auch noch nicht so viele Punkte haben. Zumindest ja die letzten vier.
1: Ja, Nürnberg holt dann halt auch mal auf so einen Montag locker einen Punkt in Leverkusen, haben, äh, oh, zu Hause gegen ja. Leverkusen, ähm, wir haben ihn sogar in Leverkusen geholt, hilft uns aber auch nichts weiter. Ja, du hast natürlich recht, also es ist ganz einfach jetzt sieben Punkte zu holen, <lacht> ne? <Ich> sag mal, <lacht> oder, oder sagen wir fünf, sagen wir fünf. unentschieden, ja, Sieg, schön. unentschieden, genau. irgendwie sowas in der Richtung, holst du fünf Punkte, hast du 14, bist du vermutlich immer noch auf dem Abstiegsplatz, aber sieht natürlich dann auch gleich viel charmanter aus. Also, deine Prognose geht dahin. Dass wir mit breiten reiter und Held in die no oh, ich ich würde ich würde mich ja drüber freuen, aber ich, mir fehlt so ein bisschen der Glaube an der ganzen Geschichte. Ähm, ja, aber ja, es ist aber auch
0: vielleicht tippe vielleicht tipp ich es auch nur, weil ich ja, es will. Ja, ja, ja.
1: ja. Es geht mir aber auch meistens so. Man tippt ja oder man man versucht dann die Argumentationskette so hinzulegen, dass es passt, damit man das kriegt, was man eigentlich von vornherein wollte. Ja,
0: genau. <lacht> äh, Deswegen bin ich bei Sport bei Sport auch nicht so gut. <lacht> <lacht>
1: Im, Im Winter gehen wir einkaufen, also ähm, wir beide vielleicht auch, aber allen voran Sie Hannover 96. Äh, glaubst du tatsächlich, dass, dass das große Portemonnaie nochmal aufgemacht wird? Ähm, weil es ist ja jetzt schon eine prekäre Situation und vermutlich kann man es nur mit, mit viel Geld lösen, weil im Winter, weißt du ja, die guten kriegst du nicht billig und so weiter. Glaubst du tatsächlich, dass, dass wir so ein ja, dass wir so einen Panikkauf nochmal machen oder zwei?
0: Kann ich mir schon irgendwo vorstellen. Ähm, ich denke, es hängt davon ab, ob der Trainer dann noch da ist oder nicht. Weil wenn ein neuer Trainer kommt, dann kann er dem Präsidenten dann auch verkaufen, Mensch, ich brauche den und den Spieler und dann schaffe ich das. Und dann wird Martin Kind irgendwo ein paar Millionen herholen und äh, wird das dann machen. Weil er ja sagt, ein Abstieg kostet noch mehr. Also, ne? ja, ja, ja. Er, und alternativlos, das ist
1: auch alternativlos. Ja. Also. <lacht>
0: genau. Und äh, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass sie noch zwei Spieler holen. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, auf welchen Positionen ich diese Spieler haben will, weil ich jetzt gerade keine Position sehe, die noch schwächer ist als die andere, weil momentan <lacht> ganz viele nicht so gut laufen. Aber, ich äh, weiß nicht, was würdest du holen? Innenverteidiger? Ja. Wenn, wenn du wieder einen holst auf dem Niveau von denen, die wir schon haben, brauchst du keinen neuen.
1: Alles Geld, was ich habe, in Innenverteidiger stecken. Wenn, wenn, hin, wenn, okay. hin, wenn hinten dicht ist gibt es die Hoffnung, dass es vorne funktioniert. Und da fehlt halt im Moment noch, bin ich ganz klar der Meinung, die Idee, wie wir das vorne lösen. Ähm, wir sprechen, glaube ich, gleich drüber, würde ich sagen, wenn wir über Augsburg, äh, über Mainz sprechen, wie wir vielleicht vorne Füllkrug, der ja letzte Saison, letzte Saison so gut war und so viel Spaß bereitet hatte, weil er einfach nicht Stürmer Nummer 1 war. Das war Martin Harnik in der Regel. Ähm, wie wir das vielleicht lösen können am Sonntag in Mainz. Aber ich glaube schmeißt alles Geld da hinten rein. Ich, ich habe solche Leute wie Haraguchi und, und ähm, ja, allen voran Haraguchi, habe ich noch nicht aufgegeben. Da ist für mich noch nicht Schluss, was ähm, die Flügelspieler angeht. Und wir haben dann mit Bebu, der hoffentlich wieder gesund ist und mit Meiner, der Riesenpotenzial hat, ähm, haben wir genug Leute für die Flügel. Auf der 6 muss das reichen mit Wallace und Schwegler und für Notfall mit Wallace und irgendwem. Und ähm, ja, ich sehe ganz, ganz großes Problem hinten in der Verteidigung. Und am besten ist der Typ 2,05 Meter fünf groß und, und köpft da alles raus und ähm, vielleicht gibt es ja einen unzufriedenen Schalker oder so, der zu uns zurückkehren möchte.
0: Ja. Oder wir nehmen Naldo. Also Ich würde auch einen 34-Jährigen nehmen, der äh, ganz viel Erfahrung hat, wo alle hinschauen und sagen, Mensch, der hat schon so viel erreicht und an dem können wir uns hochziehen und auf einmal ist Anton wieder Weltklasse und den würde ich auch nehmen.
1: Ja, sowas. Dann sagen wir hier, pass ja. auf, Naldo, ähm, ist nicht weit von hier nach Bremen, ja. kommst du zu uns. Ja. So, dazu ich Nein, auch, du
0: kriegst du jetzt nicht, aber sowas in der Art. Ja, ja,
1: ja, aber genau, sowas in der Art. Und dazu holst du noch Alex Meyer, dann hast du noch für einen Sturm eine Alternative, der kostet ja nicht viel, der ist ja vereinslos, vereins- und vertragslos. Und dann du, reicht es. Mir reicht es. Aber der,
0: doch. Hat doch, der hat doch die Bundesliga aufgegeben, Da will, glaube ich, Ober anders
1: Ja, das weiß ich nicht, vielleicht hat ihm einfach doch keiner das passende ja. Angebot gemacht. Ich würde ihm das passende Angebot machen. Aber gut, der, wie gesagt, das ist, das ist nicht der, der, der große Transfer, den ich sehen möchte. Das ist einer für hinten und da ist mir scheißegal, ich weiß, mir fällt jetzt kein Name ein. Findet jemand... Herr hält, übernehmen Sie, finden Sie jemanden. So, genau. jetzt Mainz. Kommenden, ähm, was ist das? Sonntag, ich Sonntag. Sonntag 15.30 Uhr in Mainz. So, Mainz hat gewonnen. Letztes Spiel in Düsseldorf. Hat davor zu Hause gegen Dortmund verloren 1 zu 2. Das ja, stimmt doch alles hier hinten und vorne nicht. Ja, doch, das stimmt. Und äh, hat dann auswärts in Freiburg 3-1 gewonnen. Die sind, und in Bremen haben sie auch 2-1 gewonnen. Die sind schon ein bisschen komisch, ne? Also die machen mir so ein bisschen. Die haben mit dem Abstieg nichts zu tun.
0: Ja, und das ist auch ein bisschen verwunderlich. Äh, aber ich glaube, dass sie einfach recht gefestigt sind äh, in ihrem System. So, Und äh, das System zu knacken, ist, äh, glaube ich, recht schwer, vor allem da jetzt gegen die ein Tor zu machen. Am Anfang der Saison haben sie ja gar keine Tore geschossen. Und das hat sich ja dann irgendwann verbessert durch, glaube ich, Standardsituationen, diese typischen Sachen von Mannschaften, die jetzt selber nicht so das Spiel machen. Und äh, trotzdem glaube ich, dass... Äh, man trotzdem eine Chance hat, in Mainz ein bis drei Punkte zu holen, weil wir einfach das Spielglück haben wie in der letzten Saison am ersten Spieltag. Weißt du noch, als wir da waren, ja. das war tolles Wetter und gut, das ist jetzt nicht. Und äh, auch da haben wir ja nicht hochverdient gewonnen, sondern Mainz hat einfach die Tore nicht reingekriegt. Und wir hatten damals Martin Harnik, jetzt übernimmt das halt jemand anders. Und ähm, ich glaube einfach, deswegen, um einen Tipp vorwegzunehmen, wir gewinnen in der 1 und es wird genau das gleiche Spiel wie letzte Saison am ersten Spieltag.
1: Philipp, du hörst doch diese Sendung regelmäßig und weißt, dass der Tipp ganz zum Schluss kommt. Aber sehr ja. gut, dann weiß ich, dass ich meinen Tipp einfach so durchbringen kann. Ähm, <lacht> wie, wie, wie lösen wir das Problem? Also Wie, wie kommen wir zu diesem 1-0-Sieg? Äh, was würdest du, wenn du dir vielleicht die Aufstellung von der letzten Woche anguckst, äh, verändern? Anton war so ein bisschen angeschlagen diese Woche, ist aber jetzt wohl wieder Tutti Frutti, äh, trainiert schon wieder mit. Herr Meiner hat heute individuelles Training gemacht. Elis hatte Magenkrämpfe, hat heute auch noch pausiert. Ähm, Philippe, na gut, ich glaube, der ist erst wieder im Aufbautraining. Wallace scheint auch wieder einigermaßen am Start zu sein. Pläne, wie wir Mainz knacken, ohne selbst geknackt zu werden?
0: Ja, ich fand die Grundidee von dem Glattbarspiel gar nicht so doof. So, ähm, mit Geschwindigkeit einfach den Ball nach vorne treiben, nicht irgendwelche Dreiecke bilden, sondern das Verrennerinnenrennen ja dann wirklich gut gemacht hat, einfach den Ball zu nehmen und nach vorne zu spenden. Gut, einmal ein bisschen zu viel. So, und dann war es ja im Endeffekt dadurch dann auch gefährlich. Ich glaube, dass man defensiv stabil stehen muss, dass die Sechser ein bisschen weiter nach hinten, generell gegen den Ball einfach mehr rein, ein bisschen mehr Dampf, ein bisschen mehr. Ich glaube, deswegen hat sich auch Füllkrug so aufgeregt, dass keiner den Ball haben wollte. Ich meine, wenn man ein Umschaltspiel spielen möchte, muss man den Ball auch gewinnen. So Und wenn man das umsetzt, dann ist es im Endeffekt ziemlich egal, welche Spieler da jetzt gerade wo stehen. Wenn die gesamte Mannschaft das macht, alle elf oder alle zehn, äh, Esser soll das bitte nicht machen, äh, dann glaube ich, ist da auch ähm, was drin. Und äh, dann haben wir da eine Chance.
1: Du glaubst an den 1-0-Auswärtssieg. zu Ich hatte, bevor du das gesagt hast, ähm, hier aufgeschrieben, in meine kleine Kladde, 1 zu 2. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir da gewinnen. Ich, ich weiß nicht, warum. Ähm, es gibt ja eigentlich wenig Anlass dafür. Ne? Seit 150 Jahren auswärts nicht mehr gewonnen. Ähm, spielen aktuell eine Karre Mist zusammen Mainz. Du hast es gesagt, machen eigentlich einen recht stabilen Ein Und die haben gerade mal 14 Gegentore gekriegt. Allerdings auch erst 12 geschossen. Ähm, es gibt wenig, wenig Gründe, dass das alles funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Trotzdem habe ich gedacht, die gewinnen. 2 1.
0: Ja, ja es, ist, es ist auch wieder das Endspiel. Immer wenn Breitenreiter sein Endspiel hat, gegen Hertha war noch keins, nehmen wir jetzt mal für uns mal raus. Dann hat er auch irgendwas gerissen und dann stand die Mannschaft da auch und hat genau das umgesetzt, was der wollte. Und dann kam ein Spielglück dazu und dann haben wir da gewonnen. Und warum jetzt nicht auch? Und wenn wir am Ende dann vielleicht doch unglücklich noch ein 1-1 kriegen oder so, dann, auch dann ist nicht alles verloren, dann ist wieder ein bisschen Glaube drin. Und äh, der, die Mannschaft muss an sich selber glauben. Und ich hoffe, dass da jetzt auch diese Woche irgendwas passiert, dass diese Aussprache was gebracht hat, dass vielleicht irgendwelche Spieler, die jetzt immer ganz ruhig waren, jetzt auch mal ein bisschen mehr... Verantwortung übernehmen, auch auf dem Platz da, ein bisschen mehr dirigieren. Ich hoffe, dass Schwedler wieder spielen kann, neben Orlis, dass beide so fit sind, dass sie das Spiel da ein bisschen in den Griff kriegen. Und dann ist auch die Defensive, die Innenverteidigung auch nicht mehr so doll gefordert. Und das ist einfach meine Hoffnung. Es kann natürlich auch wieder komplett in die Hose gehen, aber ich will das einfach.
1: Ich will das auch. Da sind wir uns einig. Letzte Woche Tippsieger Tobi Krause. 3-0 hat er getippt für Berlin. Das war gar nicht so schlecht. <lacht> Eine Anton-Grätsche vom perfekten Tipp entfernt. <lacht> Hut ab, Tobi. Grüße an dieser Stelle. Ähm, Philipp, das war's. Oder liegt dir noch was auf dem Herzen, was du loswerden musst, möchtest?
0: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Wenn ja, teilt es mir mit. Teilt es uns mit. Ich reiche es dann alles weiter an Philipp ähm, Ihr wisst, wo ihr uns findet, bei Twitter, bei Facebook und ihr könnt das alles nochmal in den Show Notes euch angucken. Und wie gesagt, vielleicht gibt es diese Woche noch eine weitere Ausgabe. Ansonsten, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Aber bei Hannover passiert ja regelmäßig was. Das
0: war's für diese Woche. Tschüss. Hannover liebt. Die 96 Show. Hannover 96 Pur auf meinSportPodcast.de.